0: 过更一个月，我们又回来了。呵呵代表爱和真实的邪恶，可爱又迷人的反派角色。妙妙
1: ，是五脏小刺狼吧？
0: 我要当妙妙，我不要当五脏小刺狼，你自己去当，<笑>你自己去当五脏。我要当妙妙。
1: 穿梭在银河之间的火箭队二人组。白昼，白色的明天在等着我们。那后就是
0: 这样
1: 啊呀来 o 那我们今天的聊点什么呢
0: ？就聊消费主义嘛，假装跟没有写稿子一样，何苦呢？
1: 我们想要讲到消费主义，一个是呃刚过了双十二，想蹭一下双十二是个热点，买东西是吗？我、呃、没有买很多，
0: 嗯，因为穷，所以没有办法享受消费主义。那我们来聊一聊消费主义吧，
1: 好吧？<笑>那我们今天讲消费主义的话，首先肯定是要先理清一下消费主义到底是个什么东西，它的概念定义是什么？现在很多人动不动就说啊、哎、我这个是消费主义，那个是消费主义，我天天都掉入那个消费主义的陷阱里面。那到底什么叫消费主义呢？消费主义跟普通的消费行为，或者说所谓的奢侈，它有什么不同呢
0: ？我们一人一句话总结一下，来钱儿的火车票谁给报上？<笑>就还剩一句了，我我先来吧。<笑>我从人家那儿抄了一个定义，我觉得挺简洁的。嗯，就是说，呃，消费主义嘛，就是讲我们的产品很棒，嗯，所以你用了我们的产品也会变得很棒。嗯，对。这个事儿其实和传统的消费是传统的奢侈品消费是不太一样的。传统的奢侈品消费，像古代帝王什么的，是因为我这个东西它好，我用了我爽，所以我觉得我要去弄它，我去买它，我制造它，怎么着的？对。但是之所以现在消费主义它它是一个欲望的怪物，它怪的地方就在于，它其实很不合理的来创造了一个点，这个点就是说，你用了我们的东西，你自然就变棒了，变得像我们东西一样棒。这个其实是不太成立的，嗯、对吧
1: ？
0: 嗯，比如说你有什么例子吗？嗯、比如说 iPhone 吧 ，iPhone 这两年用的人多了、哦。可能早年的时候 ，iPhone 什么身份地位的象征嘛，对吧？嗯哼。然后，然后 iPhone 就有一个问题，就是这个东西它很牛逼，对吧？你用了它，你去生活也会改善，但是这是它的作用上的。但它在消费主义的坏的那一面的体现是，很多人觉得我用了 iPhone， 我就是我变得更厉害了。这个厉害的意思是我选择了乔布斯，所以我像乔布斯一样有品位了。其实不是的，是乔乔布斯他才能创造 iPhone， 创造者就是我们要就是劳动者是最光荣的，对吧？其实是创造 iPhone 的那些人，苹果公司的人，他们创造了 iPhone， 他们是因为这个产品，所以他们真的是很棒，而不是你选择了这个产品，你自然的就棒了
1: 。这个让我想到、嗯。像虾米啊，网易云音乐下面的歌，哎，对对对对，很多人就会说，哎，我听这么牛逼的音乐，我品味这么好，为什么还没有女朋友？嗯、但是你听这个东西，你又不是这个音乐的创造者，对的，对吧？你其实只是做了一个选择，嗯，对，嗯。那我来说一下，我认为消费主义是什么吧。嗯、我认为它是把消费当做唯一的目的，为了消费而消费。也就是说，消费的结果，这个商品其实不重要的，而是这个。行为本身才是，才是消费主义的核心。嗯，很多人一定程度上通过获取这个商品来制定他的人生目标，可能这个人的人生他就是由我要获得这个、这个、这个来作为他的人生的意义。但这些商品的也并不是他生存所必须的东西，他们沉迷于的是获取的这个过程，也就是说购物、消费的那个行为让他们开心。对对，也不
0: 能说生存必须嘛，那些、个、人也有很多。不必须的，比如说我买幅画儿，对吧？这种不是生存必须的，嗯，对。但是我们并不是说这种消费不对，但是我不能说我买了画儿，我把它扔到仓库里，我只以买画儿的这个行为刷卡
1: ，对对
0: ，不是说刷卡的那个事儿让我感到开心，对。但是你真的觉得这个应该批判吗？其实我觉得购物开心，我甚至会在一个什么东西里干这种事儿，我会在游戏里
1: 、就是、<笑>疯狂购物、就是，感觉到
0: 购物的开心，就是、我就现实里不行，我就去游戏里疯狂购物
1: ，拼命氪金
0: 啊，也不是拼命氪金了、啊，就是比如说有些游戏，那我我在游戏挣了游戏币嘛，就比如说一个单机游戏，比如说什么、嗯、呃辐射四什么的，我会把商店里的所有道具都买了，嗯、可能对我屌用没有，<笑>对我游戏的进展屌用没有，我只是为了享受、嗯。享受 clean 刷卡的乐趣，
1: <笑>你这个就是典型的消费主义啊！
0: 好吧，但我觉得这个事儿好像，你如果现实中因为他花的是真钱，就应该被批判；但在游戏中好像就没什么可以被批判啊。当然，在游戏当中，其实很多行为就是因为现实中被批判，所以我们才在游戏里干暴力摩托，呃、不暴力摩托，对啊，什么暴力啊，嗯、色情啊，对啊，也也确实是这样
1: 。对，但我觉得我们今天讨论也不是说要批判消费主义，并不是说啊，是
0: 吗？不好意思，走错误了。<笑>
1: 比如说，我有钱， oh. 我买了好多画，我把它放仓库里面，这个行为就一定是值得批判的。嗯、但是我们今天可能是要讲一下，说消费主义的起因是什么，大家背后的一些逻辑，就是你干这件事情是 OK 的，我们不会批判你，但是。我觉得作为人的一个尊严，就是我知道我行为背后的逻辑。嗯、我不是一个木偶。嗯、我觉得这个是今天我们想要讨论的，我想要讨论这些东西的一个意义吧。嗯、就是我就这期节目目的是什么？我
0: 踢出去了，就我就不是这期节目的
1: 。<笑>你你不是要批判消费主义吗？那我们来讲一下，说消费主义到底是怎么诞生的吧。啊，有一种观点是觉得消费主义是随着第二次工业革命而来的，也就是说，在十九世纪末，这种观点认为说是二十世纪初的美国福特主义的出现带来了大规模的生产和大规模的消费，由此消费主义产生了。那还有另外一种观点呢，是觉得说其实消费主义诞生要更早，在十八世纪的西欧，消费主义就已经起源了，美国呢只是以效仿者的一个形象出现的。虽然美国现在最终是在消费标准的某些方面引领了当代世界的潮流，其实这个挺好
0: 理解的。他前面一段说的嘛，嗯，是说第二次工业革命，上面说的其实就是第一次工业革命的这个，对，第一次工业革命其实市民阶层已经开始兴起了，对、嗯，就消费已经很广泛了，对对啊，美国当然就后面是一个更大的经济体
1: ，嗯，是欧洲的经济的话，从十六世纪以来就已经开始变得商业化了，给很多商人带来利润。从而呢，为市场提供生产的农民和制造工人也获得了其中的部分盈余。那么，除了生产力的提高之外，对于消费主义的批评者呢，经常还会把消费主义的诞生归因于人性的传统的一些弱点，比如说贪婪。呃、经济学家凯恩斯在1930年就发表了一篇文章，他在这篇文章中预言，到了2030年，大部分人每周只工作15个小时。那今年我们已经是二零一八年 了， 很快就要迈入二零一九 年， 距离二零三零年这个预言只剩下十年了。但是我们现在看 到， 我们每周也普通可能最少四十个小 时， 一些互联网企业甚至是九九 六， 对 吧？ 那每周那是工作要五六十个小 时， 可能。
0: 不 过， 其实他说的这个事 儿， 虽然可能我们只有十年的时 间， 但不一定彻底的没有希 望， 因为技术积累 嘛， 有拐点 的， 其实很有可能。呃，我就不吹那些科技牛逼了，对吧？比如什么 AI 什么之类的，因为我也是搞这个，就觉得并没有那么夸张。但是也真的是的，搞不好过之后十年有技术拐点，嗯、很有可能人的工作时间确实会被大大缩短。嗯
1: ，对，对，因为我记得是我姐姐小的时候，他、嗯嗯、们每周上学还要上六天
0: 。哦，对对对，没有双休的，对、哦、对，以前中国都没有双休的。对对,对
1: 。那当时凯恩斯有这个预言呢，是觉得。劳动力的不断提 升， 可能到(笑)了一百年后 吧， 大家的工作时间就大大压缩了。但是他当时可能没有预见的 是， 人类的需求是永无止境的。有可能他当时并没有想到 说， 现在的人每年都要出去出国游一趟。可能在他们那个年代的 话， 确实是没有办法想象现在的生活水平。
0: 反正就经济学家都挺敢吹牛逼 的， 一百年之后的事 嘛， 就也敢预测的。因为凯恩斯有句名言 嘛， 就是。在长期，我们都会死，他他就他对自己在长期会死这个事儿还是挺有把握的，所以他就敢吹一百年之后的牛逼。反正我都死了，你们说吧，随便。我觉得你不要老，你也别批判他，人家搞不好想到，人搞不好想到了。凯恩斯可太牛逼了，凯恩斯还真不一定没想到。嗯
1: ，但是我们现在可以肯定的是，我们哪怕没有到二零三零年，我们今今年二零一八年、嗯嗯，我们每周只工作十五个小时，应该也能达到一九三零年时候的生活标准了。
0: 可以这么讲 吧， 比较复杂这个事儿很难说的。嗯， 因为因为你现在说你工作多长时 间， 是因为这个世界是一个很不平平等的世界。嗯， 就连中国 啊， 我们在讨论什么上海白领一个周工作多少个小时的这个意 义， 嗯， 和什么贵州山区的农民他们工作多少小 时， 根本就是两个两个世界的事情。但是他们又在一个经济体 下， 你你你又不能脱离贵州农民 活， 因为否则你也吃不着那些。贵州的那些什么什么什么水果什么的，对吧？嗯，对。就所以说就，就就很很难讲这个事儿。你说，如果说一个 average 的社会平均状况，你是这个太大了，这个我觉得我讲不来了，我很难下这个论断。其实，嗯，
1: 对。那不管怎样吧，嗯、就是人类的需求其实是水涨船高的，哪怕我们的生产力相较于一九三零年已经是进步了一大截，但是我们的需求也同样的像滚雪球一样越滚越多。那是不是可以说人类的需求可以分成两种？一种是绝对的需要，也就是说，不管周围的人的境况是怎么样的，我们都会感到这种需要的存在。嗯、那另外一种、就是、也也就
0: 是，也就是那个，其实你可以用马斯洛的那个需求层次来来来,来划分嘛？对吧？第一种就类似于说，嗯、呃，安全需求。对，呃，我不知道忘记了生理需求吗？第二层生
1: 理需求和安全需求啊、嗯
0: ，生理需求安全需求就是这一层，你、嗯、这最底
1: 层的需求。嗯，那其他还有一种需求，可能就是。呃，相对的需求，也就是说，一定是要当这种需要的满足可以使我们凌驾于他人之上，产生一种优越感的时候，我们才会觉察到这种需要的存在。嗯
0: 哼
1: 。那第一类需求可能说是比较容易满足的，它是有一个固定的标准的，就达到这个标准，我就能满足我的生理需求和安全需求。但是第二类需求的话，也就是说满足优越感的需求的话，它是没有止境的，因为当一般的水平提高了之后，这种需要也会有水涨船高。
0: 嗯，就是马斯洛这种社交和这第三层、第四层社交和什么尊重,和尊,重尊重，对吧？嗯，对嗯，最高的是自我实现，那就是另呃另一个层面的事
1: 对,对、嗯，我觉得这种想要比别人过得好，就这种优越感的需要，是在人性当中比较根深蒂固的。就你人性中根深蒂固，<笑>我觉得
0: 你是挺这样
1: 。那我就是，
0: 嗯
1: ，对，这种也就是叫做表现型的目标，也就是说。嗯我要在外表上，或者说在一些外显的东西上面，要比别人更好。呃，举个例子，为什么会有时尚这个东西？时尚的起源其实就来自于上流社会的人，他想要跟下层民众区分开，所以他发明了时尚这个东西，就是在衣着服饰上和别人区分开。另外一个类似的例子就是大家说话的口音，就是现在的所谓的英式英语，其实是十八世纪左右。英格兰南部的上层阶级，他为了彰显自己的新贵地位，他们才开始用非卷舌音说话。也就是说，最早的英语其实是、啊、
0: 包,括包括更更那个的
1: ，更更我没有说完的。
0: 不用，在英语上有更好的例子的
1: 。什么更好的例子？我不
0: 说英语，我讲法语了。更早之前的那英国人那些你也知道的，就比如羊肉，嗯、熟羊肉是来自法语的、嗯，生羊肉是那些做仆人的英格兰的本土的语言的。对对。
1: 刚刚讨论的是人性的不知满足，人性这种需求的水涨船高，但是在讲到消费主义的兴起这件事情上，传统的弱点当然是产生了影响，但是它并不能完全解释这种消费主义的变化，因为它人性并不是一个新鲜的事物。我们在无论在讨论历史上的任何特定事件或者影响的时候，人性很少可以解释跟特定时间点联系在一起的变化。
0: 对，就是说是一个，嗯、呃，不光是人的天性嘛，就还有说，呃，意思就不能只从行为经济学上来考虑，还得考虑这个，对吧？政治经济学，对，这环这技术发展水平啊，社会构建啊这些东
1: 西、嗯。对，讲到社会构建的话，当时从文化视角看的话，启蒙运动的产生也是对于消费主义的产生是一个推进的作用，因为。在18世纪的话，启蒙思想家他赞扬的是什么？他赞扬的是物质上的进步。他们当然关注的是新工具和新的机器，而不是消费品。但是他们肯定支持的是这样一种价值观，也就是他们相信更好的服装或者家具可以和令人满意的人生目标画上一个等号。也就是说，是强调世俗化价值观，而不是宗教的价值观。这种世俗化的价值观，恰好就可以给一批人有更大的消费兴趣，有一个合理化
0: 。清教徒就是反对享乐的呗，对吧？嗯，对啊。为什么呢？我给你举个例子吧。比如说，清教徒一个一个叫 Baxter 的一个，呃，这是个布道者，就是个牧师吧，一个神父，一个很有名的神父。他很多诗道书就经常被人家引用嘛。嗯，他就讲了一句话，他说就是要尽最大的努力，在神的恩典里成长。加强和增多灵魂里对基督的兴趣，并减弱和克制肉身的爱好。嗯，对吧？就是说，他要追求的是灵魂的终极的对于神的意义，但是要减少肉身的爱好。然后清教图就有一个很奇特的点了，就清教图实际上是反对享乐的。我们从刚才那个布道书里可以看看得出来，嗯，对吧？但是我们现在把消费主义和资本主义的发展是联系到一起的吧？嗯，那。消费主义的发展是因为资本主义的发展而产生的，但是又有很多人讲说清教徒推动了新教徒吧，比如清教徒，清教是新教的一部分嘛，就整个新教推动了资本主义的发展。呃、啊，那我们都知道的，马克思韦伯的名著《新教伦理和资本主义嘛》嘛，嗯嗯，对吧？对吧？很多人都说清教徒的信仰是因为说，就加尔文主张说这种得救预选预选说嘛，就上帝预定了哪些人会得救，意思就是说你们这辈子就是。你们是选民，上帝会让你人生得到成功的。你们要做的事儿就是达到一个世俗上的成功、嗯，意思就是你们要多挣钱。你们挣钱就是在替上帝宣扬他的理念吧，他的道吧。我不想说那么那么装逼，嗯，对吧、嗯？那他们就是说，这个这个信念推动了资本主义的发生嘛。甚至说，确实，呃，新教徒的很多的想法跟资本主义的发展是贴合的非常紧密的，严丝合缝的。比如说，你刚才说到福特主义，其实福特和当时还有另一个管理大师叫泰泰勒，呃，他那本书的名字我忘记了，好像就叫就叫什么现代企业管理之类的，就就很很通俗一个名字。但是泰勒主义啊，就是讲一种科学管理机制，嗯，意思就是说，呃，在他之前的企业管理，可能我就是比较松散的管理啊，大家去我提供机器，我是工厂主，你们去生产，我们按件儿计钱怎么着，嗯，但是泰勒他做精细化管理。他说：“我先找五个工人来测，我产，比如说一堆煤，定量的煤，需要一吨煤吧？嗯，需要几铲子，对吧？需要多长时间？我测出一个平均数来，那我就规定好了，今天大家都一定要达到这个平均数，达不到的扣钱，做的更多的加钱，这样。然后这个为什么跟我们讲的清教跟资本主义有关系呢？因为泰勒主义就是从清教徒的这种怎么讲他们的信仰出发的。”泰勒本人就是一个贵格会的一个教友，他们就主张说这种要自我控制，然后他就把这种控制放到了这个企业管理当中。当然了，这里头有个非常好玩的事儿，也是今天就一个很大的困惑的点，就是刚才说了，清教徒一方面是节制自我欲望的，明明是反对这个消费主义的，那新教怎么可能既崇尚节俭主义，又促进了资本主义的发展呢？也就是说，这里头有几个东西是节俭主义、新教、呃消费主义、资本主义。我们认为，新教促进了资本主义的发展，从而使得节俭主义变成了消费主义。但是新教本身是崇尚节俭主义的，这两个事是矛盾的
1: 。因为这
0: 三个东西里，就这三个东西现在又趴走了，你说为什么会这样的？你猜猜是哪个环节出了问题？现在告诉你哪个环节可能会出了问题、啊。实际上出问题的不是新教和消费主义这个环节，也不是资本主义和消费主义。资本主义确实促进了消费主义发展。其实出问题的跟咱们今天讲的没有关系的，是新教和资本主义这个环节出了问题。谁告诉你新教发展资本主义一定就发展了？谁告诉你的？
1: 你跟我说的
0: 。马克思韦伯告诉你的。对，不是我讲的，我可没那么牛逼。这个是马克思韦伯说的，《新教伦理资本主义嘛》嘛那本书。那这本书
1: 是错的吗
0: ？这本书现在。我们通过现代经济学的一 些， 就是叫量化历史 吧， 一些研究 吧， 基本上认为它不太可靠的。就我们或者说新教和资本主义有正相关这个事儿是没有那么可靠的。嗯 哼， 对 啊， 为什么 呢？ 首先是说我给大家推荐一个 podcast 叫 Freakonomics， 就是那个怪诞经济学 嘛， 对 吧？ 嗯 哼， 那个 podcast 第三百六十期花了一整期在讲这个事 儿， 肯定比我们讲的 好， 我们就不赘述了。不过我举两个小例子吧。首 先， 比如说在国内吧，在中国，在中国确实好像经过一些研究，也是说，哎，基督教比较昌盛的地方，呃，资本主义发展的比较早，尤其是在清末的时候，嗯，但是实际上这可能是个 selection bias， 实际上是因为这些地方经济发展的好，嗯，国外势力比较容易进来，嗯，对吧？这个很好理解的。然后在欧洲呢，欧洲为什么也可能会有这个事儿呢？因为他们说啊，在欧洲其实很很大程度上可能不是因为宗教的那些理念。让经济发展好 了， 而是因为新教比较发达的地 方， 比起天主教发达的地 方， 可能更重视教 育， 嗯， 对， 那他们自然就会经济发展好了。嗯， 当然 了， 这个这个这个有 challenge 的， 有些人说其实也不是这样 的， 对 吧？ 有些人 说， 呃， 其实识字率在那个年代没有那么重 要， 对于经济的发 展， 嗯， 但是怎么 讲？ 前一个研究也是能从一个侧面说明这个事情的。所以 说， 在刚才那三个事情里 头， 我们可以发现挺有趣 的， 其实就是。可能相关性没有那么明显的是新教和资本主义这两个事儿，所以说刚才讲的说这个转变啊什么的，很有可能其实跟新宗教关系不大，本质上就是这个事儿就可以被简化了，不是说那么复杂的说哦宗教怎么突然之前是讲究节俭的，现在讲究消费了，就也不是不是基督教发生的转变，只不过是因为资本主义发展了，所以有了消费主义。
1: 另外一个起到影响作用的文化思潮被称作是浪漫主义。那浪漫主义我们知道宣扬的是情感和个人主义，谈论的是个人感受的重要性。那有一位历史学家，他叫克林坎贝尔，他就认为，正是因为接触到了这些浪漫主义的价值观，尤其是阅读浪漫主义相关的小说，才最终明确的刺激了消费主义。因为人们在消费主义当中看到了可以表达他们个体本质的一种途径。也就是说，以物质为目标、感情主义和自我纠缠的新感觉，以及早期的浪漫主义作品，为消费主义奠定了基础
0: 。嗯，我倒不觉得说浪漫主义跟启蒙运动割裂那么那么大吧
1: ，但是很大
0: 程度上吧，嗯、就是说浪漫主义，我们现在把它提出来，就是说它比较关注个人的感受了。嗯，实际上也是我们就是平常讲省钱不省钱的时候一，一个一个很很基础的点，就是。我要多大程度上照顾好我自己的个人感受？嗯，对，对吧？换句话说，就是财富是有时间价值的。我存下这一块钱来，它有利息嘛，对吧？它有它的时利息，就是它的时间价值。我忍住不花，那资本市场会给我回馈，给我一个利息，对吧？但是我的人生也是有时间价值的。嗯，对，对吧、啊？我今天，比如说我花这一块钱，我买了一个什么？比如我一块钱少一点，我比如我花了一千块钱吧，我住了一个好酒店。这个经历对我也是有价值的，因为它提升了我这段人生的质量。所以说，省钱其实就是要在这个事儿之间做一个平衡。我到底是省下这一千块钱来去获得它的资本的时间价值呢，还是说我把这一千块钱放到享受上来提升我的人生的这个时间价值，对吧？嗯，其实我们从浪漫主义里就可以，就是说。它更大程度上开始唤醒了我们对于生命的价值的判，就是的重要性，提升了这个重要性。嗯，对而且特别有趣的是，其实跟现在的经济大环境也有点关系，因为现在经济大环境导致我们这个存钱可能没有那么
1: 储蓄的欲望降低了
0: 。对，储蓄的欲望降低了吧？对吧，因为现在确实过度储蓄，在现在这个。这个经济环境下，你过度储蓄倒不是一个特别好的事情。但是我觉得，其实我们有另一种方式来提升这个生命的时间价值的。你可以，这个话说的有点奋斗逼，有点有点恶心，但是确实是这样的。就是你还是要投资自己的，这个真的也没有存。你消费了，你享受了，就可能确实就消失了。但是你投资自己，你可能学了个新东西的话，你的这个钱虽然是花出去了，但你的这个时间价值就积累下来了。你不是一个纯粹的享受性的消费，对吧？学习性的消费其实还是有一定必要的，当然不建议大家去知乎上看什么 live 之类的，还是建议大家找点更好。也不建议大家去什么逻辑思维，还是找点更好的东西，对吧？比如呢？上个上个大学了，赚个转个几十万去上个学位。啊、哦，行吧。对吧，念个 master 出国，对吧，念个语言学 master， 社会学 master，
1: 然后回来找不到工作
0: 。那倒不会的，还能去德勤呢<笑>。我们在黑谁我们在。这段要剪进去吗、嗯？我感觉要跟一个朋友断交了
1: 。消费主义一个很显著的特征就是，大家会从购买和展示这个新商品的过程当中体现自己的身份和地位，也就是说，这样商品的符号价值远远高于它的使用价值。在我们现在的消费社会当中，物质商品。掺入了越来越多的这种非物质的因素，比如说这种商品的外观设计、包装、广告，在商品生产中占据了越来越重要的位置。把消费主义作为一种身份的象征，或者是作为一种补偿性满足感的来源，它这个这个衔接，就现在觉得很理所当然哈。比如说那种所谓的 new money 的阶层，可能很多人也看不太上，他们付了之后，可能就会买一些大 logo 的那种商品。什么奢侈品，什么 LV 包包，还一定要是那种最丑的老花图案的。但是它最早的起源还是在刚刚说的十八世纪。十八世纪的时候是产生了巨大的社会变革和经济变革。那这些变革同时呢，肯定会产生个人身份的一些困惑和模糊。那比如说，农村的制造工人，他就是身份困惑的一个很典型的例子
0: 。农村里也有一些那种从事工业的人，对。对对
1: ，他们是在自己家里工作的，嗯、然后用的也是一些传统的手工操作的设备。
0: 嗯，对，但是他们不靠农业生产来。对，对他们就是相当于农村那种小手工业者，类似于。对对对对。
1: 所以呢，有的时候他们会比周围农民过得更好。那么
0: 铁匠，比如说，对吧？对、嗯
1: ，那么这个时候他就会产生一些身份上困惑，在当时的社会阶层里面，他到底算是比农民更高呢，还是更低呢？这个时候他就需要消费来作为他个人身份认同的一个标签
0: ，也就是说他不会用很，很不像农民，就是基本上都是用自己家生产的东西，他可能会用一些购买一些其他的呃产品，对吧？嗯。比如说工业产品之类的。嗯、对。就比如说八十年代的时候，化纤的衣服其实特别吃香儿，嗯、是是的确凉嘛，对吧、嗯？对。对吧？现
1: 在看来肯定是不好的、嗯、对啊
0: 对啊对啊材质。对对、啊。但是因为他们觉得，哎，那是。就是工厂里的那种，就不比家里的棉布什么的，嗯、是就农村的棉布好像就高档一些。嗯，对
1: 那再举个例子的话，可能就讲美国吧。嗯、就十九世纪中期的时候，美国产生了这个城市化进程嘛，然后就激发了当时美国人对于消费主义能够符合身份的一种关注。那城里人肯定是想要把自己跟乡巴佬区分开。一些移民呢，外来的移民，他们也希望能够利用消费进步来证明他们远道而来、长途跋涉来到美国，这个是值得的。还有一个很有趣的例子是在美国的非洲裔美国人。他们对于消费的这种兴趣，主要是利用消费主义来,来对抗周围人对他们低等的刻板印象。有什么例子呢？黑人这个，黑人不是很明显的吗？你不觉得吗？大金链 h i If I get this Louis Vuitton bag, I will be. So we use wealth to replace self worth. I need a dollar,
0: dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need.、Hey, hey. So I need a dollar, dollar, dollar.
1: That's what I need. 就反正举这些例子，都是想要说用消费主义来寻求新的一种身份认同吧。然后我们说，在消费主义的社会当中，我们消费的其实都是一些符号，对吧？那么电视在宣传这种符号价值、促进消费主义文化的形成方面是具有历史作用的。五十年代的美国可以看作是近代广告业真正兴起的开端。那当时第二次世界大战刚刚结束，消费主义和享乐主义就通过广告等一些大众传媒的手段，来成为西方发达国家当中的主流价值观。跟那些在纽约麦迪逊大街高层办公的，每天喝着威士忌想文案的广告人，他们整天琢磨的就是怎么把所谓浪漫、欲望、美丽、科学进步啊，更好的生活来粘到他们所要推销的产品上面
0: 。嗯 Madman 嘛，
1: 对吧？嗯，对
0: ，对啊，就是讲的就是这些人的故事。其实他在里面，就我们能看到很多，呃，我们现在可能都已经习以为常的一些消费符号。这些人是怎么一步一步的通过他们的聪明才智把这个东西给放进来的，对吧？放到我们生活里的
1: 。那这种包装的话，更多的是希望把他们的产品和观众或者说消费者脑海里的欲望连接起来。就比如现在淘宝上一些网红服装店，那些网红模特全部都要去欧洲拍照，什么去个伦敦、巴黎，然后拿一杯星巴克。
0: 其实就松江也行，松江也有。什么欧洲城
1: 的泰晤士小镇嘛？<笑>
0: 对，泰晤士小镇对
1: ，对。那次一点的就是泰晤士小镇，就是、他们拍的不是说要拍我这个服装的质量有多好，而是拍的是一个我穿了这个衣服，我就能享受一种在欧洲街头漫步的这种高级感。嗯，这其实就是一种造梦吧，嗯、也是消费主义的消费主义社会的一个非常典型的特征。我们说，这种消费主义、这种广告其实是给人们一种，就是说造梦机嘛，给人们一种自由和快乐的假象，用来迪士尼对。消费但，
0: 但是我在迪士尼乐园里，就去年的，我前年了，我两年了，前年的今天，我们在迪士尼乐园里看放烟花，烟花放到一半还停了，我这个梦瞬间，消费主义的梦瞬间被打碎了，我再也不，再也不相信消费主义了。今天做这期节目，就是对两年前迪士尼对我伤害的一个反击。你是
1: 什么？说他这种快乐的这种假象是用来掩盖说现实生活当中的缺憾。但我们想一想，说消费真的是可以给我们带来自由和幸福吗？其实很多情况下，我们的消费也是受到控制、被操纵的。从表面上看，我们好像是有了钱就可以想买什么就买什么，但实际上我们其实是按照厂商的意图、按照广告上的意志来消费的。在消费领域，就好像劳动中一样，人们也不是自由的。我举个例子，就比如说我们现在觉得说女性一定要除毛，包括市面上有很多这种什么除毛机啊，还有专门的一些呃沙龙。就现在的女女性
0: 的这个除毛的文化，实际上并不是一个，就是比如说女性真的自然的有这个需求。这个除毛说白了是一个构造的生意，有点像钻石一样。对对，特别好好玩的一个可以做对比的例子就是，你看五十年代的好莱坞女星伊丽莎白泰勒什么的，手上就可多毛了。嗯
1: 嗯，那这个说女性一定要除毛这件事情，其实是到了十九世纪末，大家都知道吉列吧，就是出剃须刀的那个牌子。嗯，他们在一九一五年，首度推出了女性专用的刮毛刀，然后找来一些名模啊，拍广告啊，穿一些什么低胸的晚礼服，然后高举手臂，让他们的腋下是非常光滑的。那这个广告登出来之后，美国越来越多的人就相信说，女士的腋毛是不够得体的，它应该被除掉。与此对应的，在大西洋对岸的英国，一家剃刀公司叫 w i x o n Sword， 他们也开始发了一些这种广告，针对女性市场。他们就强调说，女性的腋毛是不优雅的，它是太过男性化的，就必须剔除。那广告说笑之后，结果是什么呢？他们的剃刀销量多了一倍，很多女性都跟随这种潮流，除去腋毛。剃刀公司所建构的这种文化，它透过广告，最终成为了社会主流的审美眼光。那更进一步说，除了广告，很多电影啊、报纸啊，那种名模女星，她们皮肤光滑的这种形象，也在欧洲的社会形成了一种女性就必须要除去体毛的这样一种刻板印象。嗯、又比如，今天早上看了一个新闻，就是在上个月吧，一个著名的期刊，就新英格兰的医学杂志，它发表了两个大规模的临床研究，最终是给了一个实锤。说对于急性胃肠炎儿童患者，益生菌补充剂并没有任何有益效果。那现在，各种介绍酸奶饮品的这种宣传当中，都是说益生菌可以平衡改善胃肠道功能，增强人体的免疫力，预防或者说帮助治疗腹泻等各种益生功能。六百亿丹麦进口活菌，促进肠道活力，唤醒消化力
0: 。三种丹麦益生菌，有机好酸奶，身心更畅轻。它
1: 真的是活的。<音>你怎么知道啊？我当然知道，活的呀。但是在已知的益生菌当中，绝大多数的商业化的益生菌猪产品并没有得到任何临床实验的证明，所以益生菌的这种产业化更多的是一种商业神话
0: 。嗯，对，其实真的，我觉得大家一定要建立一个自己的健康营养知识的。你其实用很基本的一些道理就知道，吃益生菌这个事儿意义不会那么大。肯定不是说没有，其实我倒不是说完全没有，但是意义不会那么大。嗯，对，就可能对中老年人可能是真的有的，因为中老年人肠道菌群不活跃嘛、嗯，他们喜欢喝酸奶，但是小孩子没太有特别大的必要喝那种特别添加益生菌的酸奶，他可以喝普通的酸奶就可以了。嗯，对
1: 。但是这个例子的话，我觉得跟之前几个还不太一样，比如说
0: ，呃，等一下，包括那个藜麦那个例子也是的，只要你自己有一个对于营养学的一个判断，你知道我吃藜麦是为了补充什么，你就不会被它的高。高价塑造的那个，很多人为什么被李麦啊这种护父子那种欺骗？主要是他没有一个营养学知识，他就被动地接受了一个哦健康吃这个健康，但是没有什么灵丹妙药让你吃了就变健康的。你要均衡饮食，李麦是一个能帮助你均衡饮食一个蛮不错的食品而已
1: 。对、嗯，但是我觉得这两个例子，关于食品这上面两个例子，可能跟之前的之前提的那个。提到广告这些例子还有点不同，因为如果你没有特别关注这些医学实验的话，或者医学方面的报道，嗯、你可能真的不知道益生菌到底是对你的健康有没有效的。嗯、所以我觉得，在现在这个消费主义盛行的时代，并不是说你要更保持警醒，嗯、你要自己思考，你就能够抵御得了这种消费主义的论述的。那很多时候我，我觉得
0: 是能抵御得了的，我就抵御了了，我就从来不喝益生菌饮料的。而且我觉得我对李麦什么消费是非常理性的，你不要说这种话呀！为什么抵御不了呀？你
1: 多掌握我知识就
0: 能抵御得了啊？为什么抵御不
1: 了？那很多人他不会专门关注这些、啊。他不掌
0: 握知识嘛？你掌握知识就抵御得了了。你要所以你要。那你这样
1: 说的话，那很多人他就是那……那你不要去，我觉得你你在榨
0: 别,<笑>别人，你在榨取别人，你别榨取别人
1: 。就是了解这些东西是有一定的门槛的，也
0: 没意义。你批你把大众批判一番有什么意思？我没
1: 有批判大众，我只是在讲、嗯、这是一个 post truth 的时代。嗯。你不知道什么是真的，什么是假的，你不知道什么是被构建出来的，可能构建和真实之间并没有很明确的界限。
0: 我,我,我不觉得我有什么被构建出来，我觉得我消费挺挺那个的。你别这么讲，不太好，没什么意思。你非说人家不行干嘛？对
1: 我不是、嗯，你老是觉得我说人家不行，我就没有说人家不行
0: 、嗯。你看好呀
1: 。接下来想讲一下女性和广告的关系啊，就女性的话。嗯 呃， 特别是从五十年代到七十年 代， 女性是主要在广告当中充当的是纯粹物化的性幻想对 象， 对 吧？ 所谓是被凝视的对 象， 在那个年代里 面， 女性在广告当中所代表的不是一个消费群 体， 而是她只是充当着提供性幻想的一种肉体的噱 头， 为了吸引有消费能力的男性的注意力。那现在我们觉得 说， 呃， 在二十一世 纪， 我们觉得女性的地位大大提升了。比如说，我们现在有什么购物女神节，新开的新天地广场主打的就是说是专为 ladies 打造的社交和生活空间
0: 。幸亏我不在那儿干活，我以前还在那儿工作过的。妈、哎、呀，终于坏那个了，我真开心
1: 。对，那大家可能觉得说，哎、啊，女性的地位果然是提高了嘛。现在女性是当家做主了，有消费能力了，不再是被物化的对象了。但其实，在消费主义当中，女性最开始是等同于女性的身体。那女性解放运动的最初表现形式，也就是说解放身体，用消费强调对于身体和身体的附着物的控制权，本身确实是妇女解放的一种标志。但是，这种出席的表现，它很快受到了资本主义的反利用。最后，女性解放变成了解放女性的购物冲动。社会舆论让广大女性相信。购物冲动和购物能力是能够体现女性社会价值和地位的最重要的一种形式。最近有些广告里面宣扬所谓的女权，你不用结婚也可以很好，你就可以做自己。比如说潘婷的一些广告，就是强调的女性形象，说你是独立而美丽的女性。现在针对女性消费者的广告的主流强调的是自然美，特别是一些内衣广告还舍弃了说维密模特的那种标准化的身材，而去用一些大码模特。但是所谓的这些光鲜的、温暖的、这种有深度的好的广告，其实他们都来自于冰冷理性的用户调研。广告是一个镜子，它不是社会革命家。广告他做的事情，并不是说改变整个社会的价值观，而是和部分群众、跟部分消费者产生共鸣，最终最终目的是为了刺激消费。你觉得你从一一则广告当中看到了对女性的理解和关怀，但是广告唯一在乎的就是消费行为本身
0: 。但是我觉得这已经是一种进步了呀？难道你这种说法就好比说？呃，现在的饭店服务周到什么的，虽然虽然，其实那些服务员其实内心想，妈的，这人又来了，要要给伺候他吃饭，但是至少他被训练的，哎，先生你好，他要他要这样讲，那你还是难，你难道希望他像还像那五六十年代国营饭店那种，爱、哎、吃不吃，对吧？有干嘛？对吧？
1: 对当然，我不是说已经还好,好很多
0: 了，比起国营饭店来，现在这种他可能心里想的还是啊，这傻逼来吃饭了。但是他表面上表示、哎、先生你好，那已经很好了。这服务业就应该是这样的。对，广告广告消费业促进消费，他他就是要取悦你啊。那我觉得一个消费品它取悦人，并没有什么特别大的错
1: 误呀。对，我没有说是用一个道德的标准来要求资本，嗯嗯嗯、对吧？我当然承认，说你这个广告是显示出了平权运动的你
0: 告诉他们要要警
1: 你必须要清楚的知道，他做这件事情并不是他内心认同这样一种社会的价值观，而是他认为他清楚的知道他这样做可以从你的口袋里捞到更多的钱。当然我们也可以用我们口袋里的钱来支持这样愿意说出这种话语的企业。但是
0: 我们这已经在支持，因为本身所谓的。平权平的就是 话， 很大程度上就是话语权。广告愿意做平 权， 已经是实质上平权的进步了。
1: 我想说的 是， 你必须要知 道， 广告所传达出来的永远是滞后 的， 它永远是知道社会上存在愿意听这种声音的消费 者， 它才会传达出这样的声
0: 音。对， 广告是要针对于它的目标群体的 嘛？ 它理想情况 下， 它都能针对到最好的理想群体。就最近有篇文 章， 就讲说现在。你是女权主义者，给你推的广告就是女权主义的广告呗，对吧？你知道那篇《vice》那篇对吧？然后这样也并不能使更多的人接触到女权思想，因为可能他对于一个直男癌推推的还是直男癌的广告，对吧对？但是 still， 这个已经是一个进步了，对吧？就是即使是冰冷的用户调研之上的好广告，已经是一个进步了。原因就是因为比起五十年代的国营饭店的那种坏的服务，现在的好的服务已经让你让人感觉好，那就是是个进步。这首先。我肯定这是个进步，这是我对你刚才这个的第一个想法。第二个想法就回到刚才你说五十年代那个事儿，我本来以为你要讲的是说五十年代的时候的广告是针对女性的，难道是我理解是我的知识上有错误吗？有可能是我的知识上有错误，因为我我以前的理解是五六十年代欧美的广告针对的恰恰是女性，因为当时的是就是打女性消费这一点或者说主妇消费。因为当时的男人就是家庭分工很明确，男人基本在外面工作，嗯，女性负责消费，男性只负责挣钱。就像你看那个麦瑟尔夫人一样，一开始的时候她有老公的时候，那麦瑟尔夫人要给她把她老公穿什么西服，中午吃什么饭，都是麦瑟尔夫人一手打点好的。她老公并不会去那个下面的肉店去买香肠的。当时的家庭结构确实这样的，所以当时催生的广告反倒是说针对于女性的，就针对于主妇这个阶层的。我知道你想说的是广告中的女性凝视，或者说公共话语空间中的女性凝视这个点这点永远在的，因为我们现在还在看色情图片嘛什么的，那这点确实没有改变。但是，呃，我在想还挺有趣的，一方面有女性凝视，但另一方面其实五六十年代的广告打的却是主妇消费这一点，现在反而因为女性进入了劳动力市场，就这一点反倒就消失了，大家不再去打主妇消费了。就变成了一个独立女性消费了，就像你刚才说的潘婷那种之类的。嗯，对啊，就是我听了你之后，我觉得两点，可能我们需要更多的研究具体的怎么回事吧。不过提出来，可能有兴趣的人可以去查一查。好了，就我讲一讲消费主义啊。我今天想了一个挺有意思的事儿，就是我之前听听人家一些人讲，我获得了两个概念，就是做投资的人经常会讲两个概念，叫标品和非标品。
1: 什么意思呢
0: ？哎呦，你还会捧哏了！<笑>今天我来说段相声。相声就是说些逗唱，那标品非标品嘛，扯不拉不扯远。就是什么叫标品，什么叫非标品，这两个概念不是非常严格化的概念，呃，只是说大家就有点像干货和什么湿货一样，是一种就大家一种口头语吧。嗯。但是人人脑就挺神奇的，就能从一些模糊的概念里提出一些特别有趣的结论来，对吧？我们就能理解这个概念，然后那大概的理解嘛，就是说。标品就是一种，呃，有有固定的规格，对吧？嗯。然后没有明显的个人喜好的产品，嗯比如说像空调，就你你不会说格力和美的对你真的有什么区别？嗯。你更关注的可能这价钱、功耗、保修这些东西，对吧？嗯。这些是按照一定固定的规格来来说的。嗯。非标品呢，就是说有明显的个人喜好的东西，比如说比如衣服，衣服就是有明显个人喜好的。艺术品，对，艺术品那肯定是你喜欢的和我喜欢的那差的太多了，对吧？嗯，所以说刚才说这是个这是个模糊相对模糊的概念，就是说你你刚你现在心里在打嘀咕，就是说可能说，哎，那我觉得其实也有可能标品会变成非标品，非标品会变成标品，因为这两个界定不严格化。嗯，那我想了一下怎么能相对于相对严格化的讲一讲这个概念呢？就是我想了一个方法啊，我想了一个方法来来界定一下。我觉得严谨一点来讲，标品的话，是我对这个产品的偏好是严格化、标准化的产品。就我的偏好是严格化、标准化的。比如说汽车可能是个标品，那我知道，呃，我想想，我还真不知道什么汽车。不过我我随便编一编吧，我知道宝马肯定比福特福克斯要好，因为他们的排量什么的、价位什么，的，就明确的在那儿。我心里是个明确的偏好的，然后我的这个偏好是非常的标准化、严格化的。它的排量更大，它的价钱更贵，它的内饰更豪华，它就是更好的。非标品呢，就是说我的偏好是并没有那么严格化和标准化的。就最典型的就是艺术品，对吧？艺术品别人的神作可能对你什么都不是，尤其是对于现代艺术作品，真的是这样的、啊。现代艺术作品一旦打到你内心的一个点的话，它对你的价值是无限的。但是对于另一个人，他可能根本 get 不到这个点，那他是什么都不是的。嗯，对吧、啊？然后。当你的偏好是严格化的时候，它是符合一个，比如说我们经济学的一个原理嘛，它符合一偏好的传递性原理的。比如说 A、B、C 三个东西吧，我的偏好就是 A 大于 B，B 大于 C， 那么 A 就大于 C， 这就是一个严格化的偏好。但是对于非表品来讲，很有可能是 A 大于 B，B 大于 C， 但是 C 和 A 之间我却觉得 C 大于 A， 就是我的偏好并没有传递性。那我们回到消费主义，或者说跟消费主义相关的这种消费原则上，标品的花钱的原则和非标品花钱的原则其实是不太一样的。为什么不一样呢？因为在消费标品的时候，因为我们的偏好是非常符合我们现在经济学上的那种所谓的理性的框架的。当然，那种理性的框架实际上是因为那些经济学家、那些社会学家，他们回过头来看是怎么去怎么去做消费的，他们总结出来那么一套框架。但是那套框架其实更大程度上总结的是，就传统的古典主义经济学的框架，更大程度上总结的是人们消费标品时候的行为，而不是人们消费非标品时候的行为。人们消费非标品时候的行为的思考框架就并不是那么理性，这打引号，这个理性的意思就是说不那么符合古典主义经济学的原理。而更更加符合的是，现在我们在研究那种行为经济学。行为经济学就是经常说嘛，人类的非理性行为嘛。这些非理性行为就是大家消费非标品的时候那种那些偏好不严格化的情况。那么，消费主义的实质呢，其实就是说，他通过他们的一些构建啊、广告呀、啊、市场行为，来把标品也当成非标品来卖。最典型的一点，比如说刚才我们讲车其实是标品吧，但是车完全可以做成一个非标品。比如说奥迪、宝马、奔驰都是都是差不多价位，本来应该是标品，应该是差不多可以比较的。但是奥迪在中国，比如说被赋予了啊，当官的开的，公务员、高级公务员衣锦还乡，对吧、嗯？呃，民企老板什么的，宝马有点运动性，对吧？大家都会说，哎，宝马有点运动性的那种品牌概念在里头，嗯，啊，奔驰嘛，可能就就加了些别的品牌概念。但是实际上他们是标品啊，都是机械，就是汽车工业那么那么成熟，对吧？但是他们却却通过他们的一些市场手段呢、啊。当然，也有些产品的细微差别了，来把它们做成一个非标品，让你产生一种自己的心理偏好。比如说，我可能有钱了，但我是，我觉得是酷男孩，我现在变成一个酷中年了，但我觉得我年轻时候是酷男孩，那我就买宝马吧，我还是，对吧？因为宝马可能运动一点嘛，我不想买奥迪，奥迪太老气了，对吧？
1: 嗯
0: ，这个就是消费主义特别有趣的一点。再一个，我们经常会把标品作为非标品的一个事儿，就是塑造一个事儿，就是鼓励你去做一些收藏。收藏也是让你把标品当成非标品的最典型，比如说收藏鞋吧 ，A J 的鞋，嗯，对啊，鞋其实本质上它是服装类，本质上也也现在按照常规的分类也是非标品。当然，我觉得是这是被塑造的。实际上，鞋的参数在普，我认识一个莆田的一个做鞋的一个大哥，因为他做鞋的，在他眼里都是标品，什么狗狗屁，就就那么几个工艺嘛，反正就凑起来嘛、嗯，怎么凑这个凑这个，这个凑那个嘛，嗯，对吧？但是他们却通过这种市场营销手段。包括 AJ 嘛，你的名字我就是放到那个迈克尔·乔丹，就那最伟大的篮球运动员的名字，和他捆绑在一起。你穿这个鞋，你就耐克的营销手段就是这样的。你什么罗斯的鞋啊，什么什么，就是每个球星都有一个自己的系列嘛，对吧？就是什么什么这个系列，把它变成一个收藏品的感觉，就是把标品做成非标品。但是呢，也有一些良心厂家来帮我们把一些已经做成非标品的东西再重新打回标品的原型。比如呢？比如说优衣库。<笑>对吧？优衣库就是告诉我们，其实衣服嘛就那么回事儿，大家就来穿我们这个又结实又耐穿、相对又比较便宜、设计款式还 OK 的这种东西就好了。嗯，对吧？其实还有很多这种厂家。总而言之，一句话，消费主义导向的销售就是把标品当做非标品来卖，它通过它的市场策略来模糊你的偏好，让你陷入一种相对来说非理性的消费当中，一些有点狂热的消费当中。对吧？嗯，那如果面对这种情况，你想获得真正的理性消费，不去陷入人家的陷阱当中，那你就要自己提醒自己，标品和非标品。我今天给你讲的标品和非标品的概念，当你要消费非标品，你想，它其实也就是标品，这两个是可以转化的。嗯，对，我要把它做成优衣库，我要买优衣库，对吧？我不要再买 AJ 了，我不要去耐克了，我要去优衣库，你就战胜了你的消费主义。对吧？当然了，我觉得这也并不是一个完全的好事，因为这样确实，刚才说所说的理性都打引号，就是说这样的人就无趣，就有点，确实就没有意思。对对啊，我有的时候就想买一些，就我可能买支笔，但是我就觉得它很可爱，它上面有一个米菲的标志，那我就想买它。那也人人性就是这样，这也没有什么无可厚非的，对吧？你只要在一些大的陷阱、大是大非面前保持警惕就好了。一些。小事上，你倒可以放纵自己一点，但没有什么的，对吧、嗯？包括 AJ 的鞋还是可以买的，其实，毕竟它在标品里还是不错的标品的，对。然后刚才讲到这个这个标品非标品这些东西，有些自我欺骗什么的嘛，对吧？就人家欺骗你了，不是自我欺骗了。刚才说的是人家欺骗你，其实也可以讲讲自我欺骗的、嗯。很多时候大家过度消费嘛，就是大家没有做到那种超级的。对自我的诚实，你知道最近我在看那本就那个 principles 吗？就那个 Redario 桥水基金的老板雷达里奥写的那本《原则》那本书，里面就讲说做人嘛应该极度诚实。我们可能将来会花一期时间来专门来讲这个极度诚实这个事儿。很多人其实很难做到对自己的极度诚实的，让你每天去照镜子照半个小时，你会疯掉的。其实，你只能看一下，你老是看你就觉得哦、啊，这长了个痘，我这长了个疤，你就。一会儿你就受不了了。其实大多数人没有对自己没有那么诚实的，所以很多时候你并不是仅仅是被人家就是被人家操控的，你欺骗了自己，而只是因为你没有办法面对你手机上的那个手机银行 app 里的那个存款余额和你的花呗上借的钱的负债支出，对吧？就比如说有些人家里锅里有饭都已经烂掉了，但是就捂的时间越久，他就越不敢揭开盖子去看那个锅里的饭，对吧？这个确实是人的一个心理机制，就一种心理安自我安慰机制嘛。人确实是需要这么被保护起来的，但是最后你还是不得不揭开那个盖子的。也就是说，还是要对自己极度诚实，才能获得对自己的极度的掌控。嗯哼，对，我今天跟小公做这个节目，也是在劝告他。<笑>
1: <笑>
0: 小公，我们不如现在玩一个游戏。什么游戏？你打开你的蚂蚁花呗看一看，看<笑>所以，所以我们现在就现场的例子，小公并不敢看他自己的蚂蚁花呗钱。我不,
1: 不敢
0: 看，我不想看。你其实不敢看，因为你已经没有口锅里的饭已经烂掉了，你就没有办法打开那口锅。其实这还还蛮赛博朋克的，想想我最近在玩那个赛博朋克九堡行动。里头那个人啊，他每天就干两件事，就是工作，然后工作完就是消费。他是讲的说，主要是他在工作场合的一些事情了。其实可能在未来的那种比较灰暗的赛博朋克的未来式的社会里，人最后就剩两件事了，就是工作和消费。嗯哼，对啊。但是其实你也可以获得更多的，只要你敢勇敢的面对自己的内心。来吧，看一看吧，欠多少钱？好吧，那我们今天也录了蛮久了，小工来结个尾吧。聊聊自己的心路历程
1: 。啊，今天主要讲了这么多，也不是说为了批判消费主义啊。消费主义本身它并不是一个问题，问题是什么呢？问题是消费主义它现在已经成为了一种社会生产方式了。站在企业的角度，消费主义当然是好的，它创造了更多的需求，拉动了生产力，提高了创造力，对吧？站在全人类的角度，消费主义也没有什么好或者不好。只有站在人文主义或者说你个人自由解放的角度，消费主义才是不好的。为什么？因为消费主义让你觉得你永远缺少什么，你一定要有了这个商品，你才可以达到圆满。它跟个人和终极自由是相冲突的，因为在消费主义这个机器里面，消费者他永远是一个被创造、被利用的零件。那我们想象一个理想的消费主义的未来。会是什么呢？也就是说，一种新型的消费主义，我们可能能够从帮助人们实现更高的目标上面来创造出更多的利润。比如说，更高的目标是什么呢？呃，高等教育
0: ，帮助人自我实现吗
1: ？有可能将来我们我们消费的对象不再是这些可有可无的一些虚幻的东西，而是可以真正帮助我们实现自我的一些商品。那话说回来，可能也正是因为我们现阶段的这个生产力还不能够满足我们更高的这种需求，所以我们才会通过消费一些没有什么意义的 b u l l s h i t 来寄托我们这种永远好像还缺点什么的这样一种一种需求。嗯
0: ，但是我我基本上包括我最后其实可能我最后比较密集的讲了几点嘛，我更大程度上想说的是，我对资本主义社会永远是抱着一个怎么讲就是。就是有点像科斯的心态一样的，我真的觉得他挺好的，消费主义也挺好的。有问题的是，你不敢面对自己的内心，不敢面对自己的负债，人家骗你花了钱，你也买了产品，当然你我假冒伪劣产品，你可以去，你可以去告他怎么着的。但是你可能很穷，你买了苹果电脑，那是苹果公司做的，把电脑做的太好的问题。这种这种逻辑就有点像说，呃，我强奸是因为你穿的太少一样。对吧？你不能因为他吵。当然包括他广告做得好，他广告做得好就好像一个女孩子穿着特别好看的衣服一样，她穿着特别好看的衣服，你要去强奸她吗？你对自己的控制呢？你的人性呢？我希望能唤起自己的人性，对吧？你就自己来掌控自己。当然这很难，我知道这很难，这也是为什么现在很多问题产生的原因，就是为什么会有问题产生。但是对于生产创造东西的 creator， 就是我就觉得创造东西的人来讲，你不要过多的去苛责。创造东西的人，包括做广告的人，他们创造一个很好的广告 ，Madman 们，对吧？你不要说你的广告做得太好了，导致我不理性，或者说对于蚂蚁花呗来说，你们的金融产品做得太好了，让我那么容易就借到了钱，所以我才会负债累累。更大程度上还是因为可能是你个人的消费习惯的问题啊，等等等等，你的你的理财的知识呀、啊，等等等等，对吧？那我们也希望。刚才我讲的这些，能够帮你思考一下，是不是我的想法有什么问题？我应该怎么化解
1: ？看那本书，看了一年的天哪
0: ！我才发现，原来这本书去年就买了
1: 。你怎么知道
0: ？我看着你买的，好一年了，你对于消费主义的研究就研究到这个地
1: 方？那我也从来没有说过我我在灌广告商，你你这很很鸡贼的，每次都放在后面说，然后嘛把我前面说的来批判一番。我不想我剪，你剪吧，这期我不剪，因为我每次剪到后面都变成了、嗯、啊，你就是那个正面的伟光正的形象，我嘛就是那种卖那卖羊肉串的，尝尝咱的羊肉串，好得了，嘿，您尝
0: 尝，我瞧着你这个肉的颜色不太对。你那所以这个剪辑权要交在你手里啊？你要交到我手里，那岂不更这样了？对吧？你剪辑权要在你手里，你我才有控制权啊！谁是剪修剪辑权，谁是导演，你知道吗？调出一个导演剪辑版
1: ，
0: 行吧？对啊，真好忽悠，<笑>小傻子真好。<笑> oh,